0: שלום, היום אנחנו הולכים, אה, אה, זה בעצם אותו יום כמו שעשיתי את ההקלטה הקודמת, אז, אה, אז זה עדיין היום, ואנחנו הולכים עכשיו אה, אה, לקרוא את המאמר של יוריקים שטיין, הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה, אה, ונתחיל בקצת רקע, אז יולי אקים שטיין הוא אה, פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר ועמית מחקר במכון פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים, כתב ספרים בנושא פסיכואנליזה וכן אה, ספרי פרוזה. אה, הספר הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה יצא בשנת 2005. אה, אין פה תאריך לידה של יוי אקים, אז אני לא יודע בין כמה הוא. וכשהסתכלתי פה קצת על ה... חיפשתי את הספר לראות את השנת יציאה וכולי, אז ראיתי פה, הגעתי פה לאיזה אתר שיש פה תקציר של הספר, אז זה נראה לי מעניין להתחיל מזה אולי סתם כדי לקבל קצת רקע. גם העיצוב של הספר הוא מעניין. קצת קשה לתאר אותו, אבל מין... נראה כמו מלא עצמים קטנים בתוך קופסה שמשובצת משובצת כזה שחור לבן. אבל אוקיי, בואו נקרא, בוא נקרא רגע את התקציר. אז קודם כל יש פה ציטוט מביקורת ב"הארץ מוסף ספרים" ב-2006. כותב דוקטור גידי רובינשטיין על הספר, כותב כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים, הן לפסיכואנליטיקאים והן לפילוסופים של המדע, רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. משבח בקיצור. ועכשיו תקציר, את התפתחות המדע אפשר לנתח בשתי רמות, רמת העובדות הגלויות ורמת התהליכים הסמויים. ההיסטוריה של המדע עוסקת בגלוי, העובדות הן נקודת המוצא לבירור מקורם והתפתחותם של תגליות, המצאות וראיונות, הנסיבות, הנסיבות שבהן התפתחו והשפעות הסביבה החברתית והתרבותית. לעומתה, הפסיכואנליזה של המדע, הנמצאת עדיין בחיתוליה כתחום דעת, עוסקת באותן סוגיות מתוך חקר הסמוי המודחק המוסווה. היא מבקשת אחר המניעים הלא מודעים העומדים ביסודה של התפתחות המדע. שוב, היא מבקשת אחר המניעים הלא מודעים העומדים ביסודה של התפתחות המדע. אוקיי. Okay. Uh, מתברר שגורמים רגשיים לא מודעים משפיעים לא רק על המדען כאדם פרטי, אלא גם על הקהילה... קהילייה המדעית ככלל, ובכך הגורמים הללו קובעים הן את כיווני התפתחותו של המדע, הן את התובנות העולות מן החקר המדעי. Uh, וזהו, הן את כיווני התפתחותו של המדע והן את התובנות העולות מן החקר המדעי. זאת אומרת, גם את איך שהמדע מתפתח וגם את המסקנות שהוא מגיע אליהן. ניתוח הזרמים התת-קרקעיים במדע נעשה כאן בראייה בינתחומית, מתוך שילוב בין פסיכואנליזה, פילוסופיה, היסטוריה וסוציולוגיה, ומודגם באמצעות מטאפורות, לקונות, מיתוסים וקשלים מדעיים. בתוך כך נחשפים עיכובים שחלו בהתפתחות הפסיכואנליזה מתוך <מתפרש>... כך נחשפים עיכובים שחלו בהתפתחות הפסיכואנליזה, מתפרשות הסיבות הלא מודעות להם ומתוארות תוצאותיהם. אוקיי, okay. um, אני לא זוכר בדיוק, אני כאילו קראתי כבר את המאמר הזה במקור ל- לשיעור שהיה, um, ואני לא זוכר בדיוק את הרשמים שלי ממנו. Um, אבל עם התקציר הזה כבר יש לי כאילו, כבר מעורר בי קצת אה, אה, איזה מי, מין אה, אנטי מסוים כזה, בעיניי, אה, כאילו, אני לא יודע, קשה כ- לי, זה, 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 זה הנקודת מוצא שלי, כן, זה, אני אתחיל מזה, אנחנו כמובן נקרא את המאמר ואני אה, ש- אשתדל להיות אה, פתוח ו... לא, לא אגיד אובייקטיבי, כאילו אני אגיב לזה כמו שאני אגיב לזה מן הסתם, אבל uh, קשה לי עם הקטע הזה שכאילו מתברר שגורמים רגשיים לא מודעים משפיעים אה, לא רק על המדען, אלא על קהילייה מדעית ככלל. כאילו כן, נכון, גורמים רגשיים משפיעים על כולם, כולל על מדענים, וכמובן גם על פסיכואנליטיקאים. אה, וגם היה פה עוד משפט ש... כאילו החלוקה הזאת שאת התפתחות המדע אפשר לנתח בשתי רמות, רמת העובדות הגלויות ורמת התהליכים הסמויים. מה זה אומר תהליכים סמויים? כאילו, אני מאוד סקרן להבין. מה זה תהליך סמוי במדע למשל? כאילו, מסתם, אני לא יודע אם אני מכיר מספיק טוב את ההיסטוריה שהמדע כדי לדבר עליו בצורה כזאת, אבל כאילו כל ה... אסטרונומים, גלילאו וקופרניקוס ו... מי יודע שם, תמיד בורח לי שם. היו עוד איזה שניים, טיחו בראה ועוד איזה אחד. כאילו אחד פיתח שיטה מסוימת לחזות את התנועה של הכוכבים. ואז אחר מצא שיש, כאילו... יהיו מודעים לזה שיש בעיות מסוימות במערכת תחזית שלהם. שזה לפעמים מזייף, שלפעמים הם חוזים שכוכבי אמור להיות במקודה מסוימת, אבל הוא, מה לעשות, הוא לא מקשיב והוא הולך לנקודה אחרת. אז הם שמשהו בתפיסה האסטרונומית שלהם, של המפות של הכוכבים, הוא שגוי. ו- ואז הם שכללו את זה. ואני תוהה מה, מה התהליך הלא מודע שהיה פה. התהליך הסמוי. ו, ועוד יותר, שוב, אני תוהה איך פסיכואנליטיקאי יכול לבוא ולנתח את התהליכים הסמויים שקרו אז או שקורים עכשיו. לי זה, זה, זה באמת זה, קשה לי עם הקטע הזה. זה מרגיש לי... זה מרגיש לי כזה, לא יודע, יומרני? היה פה משפט שאני מחפש אותו רגע שממש ש- שקצת אולי גיחכתי, אולי שמתם לב. הפסיכואנליזה מבקשת אחר המניעים הלא מודעים העומדים ביסודה של התפתחות המדע. זה מצחיק, יואו, אני, אני רוצה להתבטא רגע בחופשיות, אני מקווה שאף אחד לא יעלב, ושאני לא אצא חצוף ויומרני בעצמי, אבל... זה מה זה מצחיק אותי, כאילו הפסיכואנליזה שהיא לא בדיוק מדע באה ואומרת אנחנו ננתח את המדע וכאילו אנחנו נגלה את המניעים הלא מודעים העומדים ביסודה של המדע, של התפתחות המדע וסליחה, באמת סליחה, אבל כאילו בא לי להגיד כזה בתור המדע, כזה פסיכואנליזה, אולי תתעסקי שנייה בעצמך ב... לנתח את המניעים הלא מודעים של עצמך, ואז ברגע שהבנת את זה, אז אפשר לחזור ולדבר בצורה רציונלית. אבל סליחה, לא יודע, נראה לי שאולי אני... אה, אני מגזים, אני מגזים, בסדר, יש לנו בכלל מאמר שצריך לקרוא, ועוד לא התחלנו. אה, אוקיי, מצחיק אותי אבל עדיין, זה הצחיק אותי, אני מתנצל, מתנצל. מצ, Uh, שזה שילוב שמצטער ומתנצל, מתנצל. יאללה, מתחילים. המאמר הזה הוא... Uh, הוא לא ארוך מאוד, אבל הוא לא קצר, זה 11 עמודים כפולים, ואני הדגשתי פה בשלל צבעי הקשת uh, מלא מלא דברים במאמר. לא רשמתי המון הערות, אבל רשמתי כמה. Uh, ויאללה נתחיל, אני לא יודע אם אני אסיים את זה בסשן אחד, אבל נתחיל, יאללה. פרק ראשון, פסיכואנליזה של המדע. אז כאמור אנחנו בספר של יאויקים 2, שנקרא הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה, ובפרק הראשון קוראים פסיכואנליזה של המדע. גיסטון בשלר, מדען ופילוסוף של המדע, אשר ספריו פורסמו בין שנות ה-20 לשנות ה-50 של המאה ה-20, יכול להיחשב לאביה מולידה של הפסיכואנליזה של המדע. הוא טען שמן הראוי לשנות את מדרג היחסים בין המדע לבין לפ... הפילוסופיה. בימינו שוררת בעולם תובנה שלפיה המתמטיקה הלא אקלידית, תורת היחסות והפיזיקה הקוונטית הופכות על פניהן את תפיסת העולם שלנו ואת הדרכים לדעת את העולם. להעיר, לא להעיר, כן להעיר, אוקיי. אני אמשיך רגע, אני אחזור על זה אולי. אין ספק ששינוי מסוג זה הוא מחויב המציאות. אנו חיים בעולם חדש, אשר בו חומר, אנרגיה, חלל, זמן ומהירות מקבלים משמעויות חדשות. הדגים זאת מתחום פיזיקת הקוונטים. איך אני אוהב שנותנים דוגמאות מתחום פיזיקת הקוונטים. כן, כאשר גוף נחלק לשניים, נוצרים שני חלקיקים שלמים במקום שני חלקים. חלקיק עשוי להיראות כאילו הוא נע בו זמנית בשני מקומות שונים. המפגש בין אור לבין חומר יוצר תופעות המדוגדות להיגיון, למתמטיקה המסורתית, לחושים ולחוקי ניוטון. חלקיקים אינם ניתנים עוד להגדרה כיסודיים וכנפרדים מגופים אחרים. תופעות רבות כבר אינן ניתנות להסבר בעזרת הכלים שהיו מוכרים בתחילת המאה העשרים. זהו עולם של פרדוקסים. בעולם כזה אין עוד מקום לפילוסופיה כמלכת המדעים. הפילוסופיה כבר אינה מטאפיזיקה, היא אינה ניצבת מעל הפיזיקה, אלא עומדת לרשותה. ההתפתחות המדעית של המאה ה-20 מאלצת אותנו לנטוש אמיתות מדעיות מוחלטות ואת חוקי הלוגיקה. היום ונורא יועקים, איום ונורא. <laughs> אני מצטער, איום ונורא. תכף אני אגיב. מבנים רציונליים אינם מעוגנים באיזו אמת מוחלטת וסופית והם משתנים עם רוח הזמן המדעית. מן הבחינה הפסיכולוגית הפיזיקה, רגע, מן הבחינה הפסיכולוגית הפיזיקה והמתמטיקה החדישות מחייבות אותנו לשכוח את אשר למדנו. להחליף אינטואיציה אחת באחרת כדי לחשוב באופן אחר לחלוטין על המושגים הפיזיקליים ועל העולם. בשלר דוחה את רעיון הפילוסופיה הרציונלית, האידאית, הפריורית, העומדת מעל המדע, ומציע לעגן את הפילוסופיה במדע ולעמידה לשירותו. הרעיונות הפילוסופיים חייבים להשתנות בהתאם לרוח הזמן. אם נקבל את ההנחה שתאוריות מדעיות עשויות להיות שונות זו מזו, לא רק בתוכנן האמפירי, אלא גם במסגרת המטאפיזית שלהן ובתורת ההכרה שלהן, אי אפשר עוד להפריד הפרדה חדה בין מדע לבין פילוסופיה של המדע. למדע יש מרכיב פילוסופי. מכאן מתחייב ששינויים בתחום המדע יביאו איתם שינויים בנקודת הראות הפילוסופית. התמורות המהפכניות בפיזיקה המודרנית, שאין בה עוד גבולות ברורים בין חלקיקים וגם החלל והזמן, על פי תפיסתה כבר אינם נפרדים, תובעות מאיתנו לאמץ תורת הכרה לא קרטיזיאנית Uh, כזאת שאינה מציבה גבולות ברורים בין אובייקט לבין סובייקט. וואי 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 וואי, ייקח לי, ייקח לי שעה רק ל... לפרק את כל הדבר ור הזה. Uh, בוא, בוא נמשיך עוד קצת, <laughs> איך אני אגש לזה. Uh, בוא נמשיך עוד קצת. בשלר מתייחס אל הפילוסופיה של המדע כאל תהליך דינמי של תיקון, שינוי, דחייה ויצירה של תאוריות. יפה. זוהי פילוסופיה שאינה קיימת באופן בלתי תלוי בסובייקט. היא מתעניינת בסובייקט היודע המעוגן בהיסטוריה. האפיסטמולוגיה קשורה לדרך שבה המדע מתקדם ואינה ניתנת להפרדה מן החשיבה המדעית ומהלך הרוח של התקופה. <coughs> אין מקום להפרדת ההיסטוריה של המדע מן הפילוסופיה של המדע. הרעיונות הפילוסופיים של בשלר היו מהפכניים בזמנו. ערעור על עצם קיומה של אמת מדעית ופילוסופית מוחלטת לא היה עניין מקובל בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. בשלר גרש, גרס בניגוד לדעה הרווחת שהמדע אינו מתפתח באופן קווי. הניסיון המדעי, כתב, מובנה באופן רציף, אלא שהאינטלקט והתפיסה האנושיים אינם רציפים. המצב הלא רציף קודם למצב הרציף. עוד פעם, הניסיון המדעי כתב מובנה באופן רציף, אלא שהאינטלקט והתפיסה האנושיים אינם רציפים. המצב הלא רציף קודם למצב הרציף. כל רעיון מדעי חדשני נולד למרות ההוכחות המדעיות המקובלות ולא בזכותן. שכן הוא נולד במוחו של איש המדע, שבשלב היצירתי אינו חושב במושגים המקובלים והרציפים של דרך ההוכחה המדעית. תמורות בחשיבה המדעית חושפות פערים בידע הקודם. במקום אה, דגם הרציפות המקובל, אה, מציג בשלר את רעיון אי הרציפות, הקרע האפיסטמולוגי. החשיבה המדעית אינה תהליך מצטבר, זאת משום שמהפכות מדעיות אכן מתרחשות. אה, הקרע בין המדע של המאות ה-18 וה-19 לבין המדע של המאה העשרים, הרוח המדעית החדשה בלשונו של בשלר, אה, מתיר לרעיונות מדעי, מדעיים חדשניים לעמוד בסתירה לשכל הישר. חוקי הקוונטים, תורת היחסות והגיאומטריה האקלידית מנוגדים לשכל הישר. אני כתבתי לי בצד, אה, הדגשתי את המשפט הזה וכתבתי בצד בוורוד, לא נכון, סימן קריאה. אה, השבר האפיסטמולוגי הדרוש למדע ‫הוא שבר של כל מה שנחשב למובן מאליו ‫מבחינה אינטואיטיבית ‫ברמת התפיסה המודעת. ‫הלא מודע מצוי בעימות עם המודע. ‫ההפתעה שמחולל רעיון חדש ‫היא הגורם החשוב ביותר ‫בהתפתחות המדע, שכן ההשתאות מערערת ‫את הלוגיקה הקרה של המדען ‫ותוחפת אותו לגלות את ההקשרים החדשים. <אח> טוב, זה ממשיך עוד הרבה, אני צריך, נראה לי, נעצור ונפרק את זה קצת. וואי, אה... וואי, 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 מאיפה מתחילים? אוף. טוב, גסטון בשלר, אביה של הפסיכואנליזה של המדע. איך אני אגש לזה? איך אני אגש לזה? אני, 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 אני מרגיש שלי יש תפיסה אה, יחסית בריאה אה, גם של אה, המדע וגם של אה, הפילוסופיה. אני מכיר לא רע את ההיסטוריה של שניהם, דמויות מרכזיות, רעיונות מרכזיים שעלו, תיאוריות, מתי התפתחו תחומים שונים, כל מיני כאלה. אבל אני לא מכיר את זה כזה טוב, לא בעל פה, אני מתבלבל בסדר, אני לא, באמת, אני למדתי את זה לא כזה מזמן, ו, ואני לא מומחה גדול. אז זה הדיסקליינר. עכשיו, אחרי שאמרתי את הדיסקליינר, עכשיו אני הולך להתבטא מתוך העמדה שלי בחופשיות, גם אם... ואולי אני טועה. אולי אני טועה ואולי גסטון טועה. אני חושב שהוא, שהוא פה טועה לגבי הרבה מאוד דברים, ואני מנסה לשים עליהם את האצבע. אוקיי, איך אני אגש לזה? קודם כל... מה הוא בעצם אומר כאן? הוא אומר לנו בעצם, הוא אה, גסטון, בעצם אה, בשלר, הוא כאילו, הוא בא פה, אה, הוא יוצא כנגד, אה, כנגד ההיגיון במובן מסוים, אה, כנגד החשיבה הרציונלית, ואיך הוא, הוא עושה את זה, למה הוא מצדיק את זה, הוא אומר שבמאה אה, העשרים, התפתחו כמה תיאוריות בכמה תחומים שונים בתחום המתמטיקה, בתחום הפיזיקה. הוא נותן דוגמאות, את התיאוריה של הגיאומטריה הלא אקלידית, Non-Eucleid Geometry, ממתמטיקה, שלמי שלא יודע מה זה, אז הגיאומטריה, נראה לי שכולנו למדנו בבית ספר, גיאומטריה זה... זה משולשים, משולש ישר זווית, אז משולש ישר זווית, אז הזווית הישרה היא 90 מעלות, ושתי הזוויות האחרות, הם יהיו, הם... וואי, אני צריך להיזכר בזה, בוא נדמיין רגע, כן, הם יהיו, סך הזוויות של המשולש הם יהיו 180 מעלות, אז נגיד יש לי את הזווית הישירה זה 90, אז האחרות יתחלקו ב-90 הנותרות, כל הקטעים האלה מרובעים, צורות, חישוב של זוויות, חישוב של נרחקים, כל זה זה גיאומטריה וכל זה זה גיאומטריה יוקלידית שהיא מתבססת על כמה הנחות יסוד, על כמה אקסיומות מה שנקרא, למשל אולי חלק, חלק זוכרים את זה מהלימודים, למשל יש אקסיומה שיש, מגדירים דבר כזה נקודה, מה זה נקודה זה משהו שיש לו מיקום ואין לו שטח פנים. אין לו נפח ואין לו שטח פנים, יש לו רק מיקום. ומגדירים שקו, קו ישר, שבין כל שתי נקודות עובר קו ישר אחד. בדיוק קו ישר אחד. אי אפשר בין שתי נקודות לצייר שני קווים ישרים שהם לא בדיוק אותו הקו, כן? ומה זה בעצם קו? קו זה אוסף אינסופי של נקודות, שכולם נמצאות... אוסף אינסופי של נקודות שכולם, אה, שכל קו שנמתח בין כל שתי נקודות ייגע בכל שאר הנקודות גם כן. נדמה לי שאלה פחות או יותר הגדרות. זה גיאומטריה אקלידית. עכשיו בשלב מאוחר יותר, נדמה לי שזה לא היה במאה ה-20 אלא במאה ניחוש לא סגור הזה, אבל נראה לי 17. אה, התחילו לפתח אה, גיאומטריה לא אקלידית. מה זה אומר? גיאומטריה שבה במשולש סכום הזוויות לא חייב להיות 180. איך זה יכול להיות? כי אמרו, אולי קווים לא חייבים להיות ישרים. אולי אפשר לעשות שקווים יהיו דווקא עם uh, כימורים. או uh, ש, שקו יהיה כאילו עם איזושהי uh, הטיה מסוימת. Uh, גיאומטריה יוקלידית, uh, לא אקלידית, לא אני מעולם לא למדתי, אז אני הרבה פחות מבין ומכיר את זה. אבל בגדול הם שינו שם חלק מהאקסיומות ואמרו מה איזה אה, דברים שימושיים אפשר לעשות אם נפתח גיאומטריה שמבוססת על אקסיומות שונות. ו, אה, וזה מה שהם עשו ובהמשך אה, זה גילו שזה יכול לשמש לכל מיני דברים שאפשר להשתמש בזה כדי למדל כל מיני תופעות ובפרט אחד מהתיאוריות הגדולות שמתבססות על הדבר הזה זה תורת היחסות. של איינשטיין מהמאה העשרים, מתחילת המאה העשרים, שהיא בעצם הייתה מין הבשורה הגדולה ביותר מאז תורת הפיזיקה המכנית של ניוטון מהמאה השבע עשרה. ושמה באמת איינשטיין בא והוא משנה את המודלים, הוא אומר שבעצם זמן ו- וחלל הם קשורים זה בזה, אי אפשר להפריד אותם, הוא מראה שהוא בונה כל מיני משוואות שמתבססות על גיאומטריה אה, לא, לא יוקלידית, כזו שקווים אה, יכולים ל- לקבל, ש- שקווים הם בעצם לא ישרים ושבעצם כל ה-space can curve, כאילו אפשר ל- לת- לתת אה, אה, לעקם את החלל באיזשהו אופן. ולכן למשל אור שמגיע אה, מהשמש ועובר את הירח, אה, אפילו כשהירח מסתיר לנו את השמש, הוא עדיין אה, יגיע אלינו כי הוא כאילו סוג של עובר כזה מסביב. אני קצת פה טיפה אה, אולי לא מדבר בצורה הכי מדויקת, אז יסלחו לי אם אני עושה אי אבל זה כאילו בגדול הכזה קונספטים. אה, ו... וזהו, וכאילו, אז רק סתם עוד דוגמה, בגיאומטריה אוקלידית, נגיד שני קווים מקבילים, הם אף פעם לא ייפגשו, כי שני הקווים הם קווים ישרים, והם מקבילים. זאת אומרת שהם בדיוק באותה זווית, ושניהם ישרים, אז הם אף פעם לא ייפגשו, הם תמיד יישארו בדיוק באותו מרחק זה מזה. לעומת זאת, בגיאומטריה לא אוקלידית, קווים מקבילים יכולים להיפגש. anyway, כל זה כדי להגיד שהוא כאילו בא והוא אומר שמכיוון שהתיאוריות החדשות סותרות את ההגיונות של התיאוריות הקודמות, זה כאילו שובר באיזשהו אופן את החשיבות או את הערך של היגיון ורציונליות. שזה בעצם אומר, אה, ah, חשבנו שהעולם עובד ככה, הבנו שהוא עובד אחרת, ושכל מה שחשבנו מקודם היה... לא נכון או לא שלם. ו, ו, ובעצם אנחנו רואים שבעולם החדש, כפי שאנחנו מבינים אותו, יש המון פרדוקסים, המון דברים שהם לא הגיוניים, ולכן אנחנו צריכים לנטוש את ההיגיון. עכשיו, לכל הז'אנר הזה של טיעונים, של בעצם מתקפות על... הוא, הוא פה עושה סוג של מתקפה על פילוסופיה, הוא בעצם תוקף... את הלוגיקה. לא, פילוסופיה היא כוללת הרבה נושאים שונים וכוללת גם למשל, למשל מוסר ואסתטיקה וכל מיני דברים כאלה שהם לא קשורים בכלל ללוגיקה, אבל חלק מהפילוסופיה, חלקים מרכזיים בפילוסופיה, אולי הליבה של הפילוסופיה, זה באמת לוגיקה. והנושא של אפיסטמולוגיה שהוא הזכיר אותו פה כמה פעמים, ש... שזה בעצם איך מסיקים מסקנות, אה, או איך יודעים דברים, איך ניתן לדעת דברים מסוימים אה, על בסיס נתונים מסוימים, איך אני יכול לדעת אה, להסיק מסקנות אה, אה, שהן לא נמצאות ישירות בנתונים, משהו כזה. ובקיצור, כל הז'אנר הזה נקרא, אה, איך הם קוראים לזה? אנטי רציונליזציה? לא. אה, אנטי רציונליזשה, לא זוכר, שכחתי איך קוראים לזה בפילוסופיה, אבל זה זרם, זה זרם בפילוסופיה שוואלה אני לא זוכר אבל בא לי להגיד אל תפסו אותי בדיוק, אבל שהוא אה, מתחיל איפשהו בקאנט אה, שהיה פילוסוף אה, גרמני במאה ה-18, אה, אה, כלומר 1700ים כזה, ו... ונדמה לי שאיפשהו איתו זה מתחיל הדבר הזה, ועד היום קיים הזרם הזה, ובין היתר הזרם הזה מאוד מאוד מאפיין את מה שנקרא הפוסט-מודרניזם. Uh, של הפילוסופיה אפשר, את ההיסטוריה של הפילוסופיה אפשר לחלק לכמה uh, שלבים. Uh, היה את השלבים הראשוניים של uh, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, שזה הפילוסופיה הקלאסית היוונית. Uh, אחרי זה היה... Euh, ניאופלטוניזם, euh, הסטואיקס, euh, הסיניקס, כל מיני זרמים, לא זוכר את כולם. אחרי זה היה את ימי הביניים, היה קצת, euh, התמהמהו שם קצת עם העניינים, ואז היה את הרנסאנס, שגילו מחדש את, ה, euh, את הכתבים של יוון העתיקה, וזה כאילו עורר מחדש עניין בהרבה נושאים ועורר מחדש חשיבה. ואז היה את ה-Enlightenment, שבעצם אז התחילו לפתח מחדש רעיונות חדשים. הרנסאנס זה היה כאילו החייאה של רעיונות ישנים, וה-Enlightenment זה כששוב התחילו ממש לקדם את החשיבה, לקדם, ליצור רעיונות חדשים. ואחרי ה-Enlightenment הגיע, וואי, איך ברחו לי השמות, איזה באסה. אבל ה-Counter Enlightenment, anti-Enlightenment, לא זוכר איך, איך קראו לזה, אבל בקיצור, התנועה נגדית לאנלייטנמנט, כאילו פיתחו רעיונות חדשים, ואז באו כל מיני אנשים שאמרו שהם לא מסכימים עם זה, והם התחילו תנועת נגד כזו. ובקיצור, ומאז הפילוסופיה, מאז ומתמיד, היא, היו דעות שונות והיו ויכוחים אה, שלא נסגרו, אבל פחות או יותר מאז יש את שני התנועות האלה, את התנועה של האנלייטנמנט ואת התנועה של ה counter אני אקרא וגם במאה העשרים יש שני זרמים מרכזיים, יש את התנועה, את התנועה האנליטית ואת התנועה הקונטיננטלית, באנגלית זה Analytic Philosophy ו-Continental שני זרמים שונים בפילוסופיה. הזרם האנליטי הוא מגיע משושלת של אנשים שהם היו מתמטיקאים, חוקרי שפות, ו... ולוגיקנים וכאילו אנשים מאוד מאוד רציונליים והם כמובן משקפים את, ה... את התנועה של, ה... של ה-Enlightenment והרציונליזציה וכולי והתנועה, הזרם השני של הקונטיננטר הפילוסופי הוא מגיע יותר מהכיוון של, של פרוזה של... הוא, הוא יותר, אני לא יודע אם הוא מגיע מהכיוון הזה, הוא יותר נושק. האנשים שהיו שם, למשל שמות מוכרים זה ז'ון פול סרטר, קירקרגרד, ניטשה נראה לי נחשב איפשהו באמצע, לא יודע, הוא נראה לי די קצת, הוא נחשב התחלה של הקונטיננטלי, לא בטוח, אבל פוקו... ז'אק לקאן, אלברט קאמו קוראים לו, נדמה לי, לא זוכר, אשתו של סרטר, שאיך קוראים לה? ברח לי עכשיו השם. ובקיצור, הזרם הזה הוא יותר... אה, ודרידה כמובן. אלה חבר'ה שהם יותר, הכתיבה שלהם היא יותר אה, דומה, לסי, הם יותר כאילו קרובים לספרות והפסיכואנליזה היא גם יותר קרובה אליהם באמת. אה, ויש גם באמת לקה, נגיד הוא היה פסיכואנליטיקאי והוא יותר, אה, הוא, וגם פילוסוף אה, וכולי. אה, טוב, ונכנסתי פה לחפירה מאוד מאוד גדולה, אבל אני רק, מה שאני מנסה להגיד זה שכאילו בשיח הפילוסופי, ש, ש... שיש כיום ושקיים לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה, אז כבר כמה מאות שנים שיש את הגישה הזאת של אה, אנטי רציונליזציה ואנטי היגיון, וכל מיני אנשים שטוענים ש, אה, שבעצם התיאוריות החדשות האלה, או הם מוצאים כל מיני טיעונים, להגיד שלמה אה, בעצם ההיגיון נשבר ואנחנו חיים בעולם של פרדוקסים. ולכן זה, זה בסדר לטעון דברים, דברים והיפוכם. ומעבר לזה, מה שעוד, כאילו, אני חושב שנורא <laughs> <laughs> נורא נורא בעייתי ו, ש, שנעשה בדבר הזה, זה שכאילו... וואי, וואי, זה, אוקיי. זה... נושאים שאני חושב עליהם שנים, וניסיתי לכתוב עליהם מספר... לא מבוטל של פעמים, אז זה כאילו עכשיו יש לי מטען שלם של דברים שאני רוצה להגיד בראש ואני מנסה להבין איך לנהל את זה, אז, אה, אז אני מתנצל אם זה יוצא קצת מפוזר, אבל אה, בסדר, אנחנו מתקדמים. אה, אז אני רגע אס, אסכם ואז אני שוב אולי טיפה אצלול. אז אני רק אומר, הוא כאילו אומר... שאנחנו חיים בעולם שבו אין יותר היגיון ואנחנו צריכים, הוא אומר, זה עולם של פרדוקסים. ובעולם כזה אין עוד מקום לפיוסופיה כמלכת המדעים. שוב, כאילו, ההתפתחות המדעית של המאה ה-20 מאלצת אותנו לנטוש אמיתות מדעיות מוחלטות ואת חוקי הלוגיקה. שזה בעיניי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. <laughs> כמה שאני לא מסכים עם הדבר הזה וכמה שאני חושב שזה... Uh, פשוט uh, חוסר הבנה, כאילו חוסר הבנה של, uh, של המדע ושל, uh, וגם של התיאוריות האלה. הרבה פעמים למה אמרתי שאיך אני אוהב כשאנשים נותנים דוגמאות מפיזיקה קוונטית? כי פיזיקה קוונטית זה, uh, זה נושא שהוא נורא נורא מעניין. אני בכלל, אני נורא אוהב פיזיקה, למדתי בתיכון, לא למדתי יותר מדי, אבל בתיכון למדתי וזה ממש... Uh, פתח לי את הראש ומאוד ו... עיצב את החשיבה שלי גם, מאוד מאוד עיצב את החשיבה שלי. ופיזיקה קוונטית זה מין נושא כזה שהוא באמת כשאיינשטיין בא עם תורת היחסות ו... ומאוחר יותר כשבור פיתח את הפיזיקה הקוונטית אז זה ערער מאוד את כל העולם המדע ואת כל העולם הפיזיקה בוודאי, כי לפני זה בא ניוטון והביא את, את ה, התורה המכנית שלו, ו, ועשה המון המון סדר, ופתאום המון דברים היו אה, נורא ברורים, וניתן היה לחזות לתנועה של גופים בחלל, והשפעה של גוף אחד על גוף אחר, וכוחות, ומומנטום, וחיכוך, וכל הדברים האלו הוא הסביר בצורה כל כך יפה. ואז איינשטיין בא והוא, אה, עוד לפניו, כאילו, מצאו כל מיני מקומות שבהם התיאוריות של ניוטון לא עובדות. שזה עבד ממש טוב באזורים מסוימים, אבל באזורים אחרים זה לא עבד. ואיינשטיין בא והוא אה, פיתח תיאוריה חדשה שכן עבדה באזורים החדשים האלה. איפה שניוטון נכשל, הוא הצליח לחזות, ל- לתת תחזיות מהימנות, ו- 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 ובאמת להבין איך הדברים עובדים מספיק טוב כדי להגיד, אם תעשו ככה, יקרה ככה, וזה עובד, זה ממש עובד, שזה דבר מדהים. אבל מה שאני חושב שהרבה פעמים אנשים לא מבינים, זה שהוא לא ביטל את התגליות של ניוטון לפניו, הוא שכלל אותן. זה הנקודה, כאילו, הוא לקח את מה שניוטון עשה, והוא בנה על גבי הדבר הזה. במקומות מסוימים הוא הראה, פה זה לא נכון. אבל במקומות אחרים הוא לקח על זה ובנה על גבי הדבר הזה, את זה. אפילו במקומות שהוא סטה אותו, הוא כאילו... זה המשך, זה התפתחות, זה כאילו, אה, קודם חשבנו ככה, עכשיו אנחנו חושבים ככה. יואו, um, אני פשוט מפחד שאני לא אסתום את הפה לעולם, כאילו, אני, אני לא יודע באיזה אורך ההקלטה הזאת תהיה, ואין לי מושג מה הולך להיות, אבל זה פשוט כל כך מעניין אותי לדבר על זה, אז אני פשוט ממשיך, אני מתנצל. Um, נראה מה יצא בסוף, פשוט נראה מה יצא. בכל אופן, אז זה מה שאיינשטיין עשה. ו... ואחרי זה כתוצאה מה... בהמשך אליו, כבר אה, לא רק הוא, הדור הבא של המדעינים שהגיעו אחריו, כאלה שהיו כבר צעירים ממנו בעשר ועשרים שנה, ביניהם אחד הבולטים זה נילס בור, אה, באו ולקחו את התיאוריות שלו ופיתחו אותם מעבר לזה, ו... אה, ופיתחו כל מיני כיווני חשיבה חדשים, ומצאו כל מיני תופעות מוזרות שהיה קשה להסביר אותן, ו... אבל חשוב להגיד שאיינשטיין בעצמו לא הסכים עם המון מהתיאוריות החדשות ולמעשה הקדיש את כל החיים שלו אחרי התגליות הגדולות שלו עד למותו, עד ממש כאילו ימיו האחרונים. הוא ניסה להוכיח שהתיאוריות שנולדו כתוצאה מהתיאוריה שלו הן לא נכונות בגלל שהן סותרות את ההיגיון. זה כל כך חשוב, זה חלק כל כך חשוב בהיסטוריה של המדע ש... שמדלגים עליו, כאילו לא יודעים את זה. ואותי פשוט נורא נורא העסיק הקטע הזה של מכניקה קוונטית, האם היא באמת סותרת את ההיגיון? האם אני באמת, כאילו, כמעט, אם כן, אוקיי, אולי אני, אולי אני טועה, אולי אני צריך לשנות את החשיבה שלי בהקשרים האלה. אולי אה, זה לא הכל ורוד כמו שחשבתי, ו, ואין דבר כזה היגיון, או, או כאילו, יש דברים שהם מעבר להיגיון, או יש דברים שהם מחוץ להיגיון, ו, וזה נורא נורא העסיק אותי, ונורא הפריע לי והטריד אותי. ו... ולפני איזה שנתיים ממש קראתי איזה כמה ספרים בתחום הזה של אה, מכניקה קוונטית, אה, פשוט כדי לנסות לענות לעצמי, לבאר את הסוגיה הזאת עם עצמי, האם באמת, כאילו, לא, זהו, הוכיחו סופית שההיגיון מת, כאילו. ולשמחתי הרבה מאוד גיליתי שוואלה, לא, כאילו, ממש 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 לא. אה, יש כל מיני תיאוריות, התפתחו כל מיני, בגדול נולדו כתוצאה... בתחום של מכניקה קוונטית יש משהו כמו שש או שבע תיאוריות מתחרות, יש בטח הרבה יותר, אבל יש כאילו שש או שבע ראשיות. ביניהם יש אחת שהיא המלכה, שנקראת String Theory, תיאוריית המיתרים. והיא המלכה, והמון המון מהמשאבים של האקדמיה מושקעים בתיאוריה הזו, אבל יש זרם שלם של פיזיקאים, ש... והתיאוריה הזו היא כאילו מין איזשהו המשך. אני לא זוכר בדיוק את ההיסטוריה, אבל זה המשך של התיאוריות של בור, וכל הדברים שאיינשטיין לא אהב ולא הסכים איתם וניסה אה, להפריך אה, בשארית חייו. אז אה, אחת מהתיאוריות האלה היא כרגע המלכה. עכשיו, התיאוריה הזו היא, אה, היא חוזה, היא, היא מצליחה להסביר דברים מסוימים, אבל היא גם חוזה המון דברים שאין להם שום עדות. אה, היא חוזה שיש איזה 18 ממדים, וש... אמורים להיות עוד מלא חלקיקים שאף אחד לא מצא, המון סוגים של חלקיקים שאף אחד לא מצא. ובקיצור, יש עליה המון ביקורת. עכשיו, יש עוד כל מיני תיאוריות אחרות שהן מתחרות עם התיאוריה הזו, וגם להן יש כל אחת, יש את היתרונות שלה, את החסרונות שלה, את הדברים שהיא חוזה יותר טוב, את הדברים שהיא חוזה פחות טוב, אבל בהחלט אין איזה נוקאאוט. כאילו, אין את התיאוריה האחת שמסבירה הכל, הכל מאוד ברור, וזה מראה שזה, שהדברים הם פשוט לא הגיוניים. אין את זה, ממש 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 אין את זה. וגם הדוגמאות נותני, שהוא נותן פה אה, גוף נחלק לשניים, נוצרים שני חלקיקים שלמים במקום שני חלקים. אני לא יודע בדיוק למה הוא מתייחס, אבל אה, יש לי הרבה מה להגיד גם הקטע הזה. אה, כן, כאילו חלקיקים אה, שנמצאים בשני מקומות במקביל. לא, בסדר. בקיצור, בעיניי... אני, אני אסכם, אני אסכם. אני חייב כבר לסכם, בסדר, כי זה לא ה... <laughs> אני פה הפלגתי, וואו. אבל uh, זה פשוט, זה, זה בעיניי, זה הצגה... זה, זה הצגה מאוד חלקית לכל הפחות. כאילו, אם אני נותן הרבה קרדיט, אז uh, אני אגיד שזו הצגה מאוד מאוד חלקית של, uh, של איך המדע עובד ושל התיאוריות הספציפיות שהוא נותן כאן כדוגמאות שכביכול... סותרות את, מדע שסותר את ההיגיון או משהו כזה. ו, ובקיצור, אני, אני ממש, ממש לא מסכים איתו, ואני מאוד מאמין וגם מאוד רוצה לתרום למאמצים להחזיר את ה... לא יודע אם להחזיר, אבל לבסס את המקום של היגיון ולוגיקה. Uh, במדע ובכלל בצורה שבה אנחנו חושבים על דברים. בעיניי, לחשוב על דברים בצורה לא הגיונית זה לא הגיוני, זה לא... זאת אומרת, יש uh, חשיבה יצירתית, יש... Uh... יאללה, טוב, זה לא... זה לא הזמן לחשוב. <laughs> <laughs> יש מקום לחשיבה לא הגיונית, בהחלט, אבל איפה שרוצים להסיק מסקנות, צריך לעשות את זה בצורה הגיונית. Uh, משהו כזה, אל תפסו אותי בדיוק על המילה. Uh, אוי, רק רגע, פאוז. טוב. מזל שעשיתי רגע הפסקה להירגע ואכלתי קצת עוגת שוקולד שמרים. ננסה עכשיו איך להמשיך, איך להמשיך כאילו מכאן. אבל בסדר, נראה לי שכאילו הנקודה שלי עברה. אני רק אוסיף במשפט, אה, כל כך קשה לי. שאני חושב שכאילו גם עצם הסתירה של, אה, עצם הטענה של לטעון ש... אה, לטעון שאנחנו צריכים לנטוש את חוקי הלוגיקה זה, זה כבר, זה מין, זה טענה שסותרת את עצמה, כי כאילו בשביל לטעון טענות צריך לוגיקה, בשביל להרכיב משפטים צריך לוגיקה, כן? בשביל... אה, לנוע במרחב, כן, אם אני רוצה לצאת מהחדר והדלת סגורה, אני צריך לפתוח את הדלת, כי אני לא יכול לעבור דרך דלתות. זה לוגיקה, כן? זה הכל לוגיקה מאוד מאוד פשוטה. אז לבוא ולטעון שאנחנו צריכים לנטוש את הלוגיקה זה כל כך אה, פרדוקסלי בעיניי, פה, פה הפרדוקס האמיתי לדעתי. כל הפרדוקסים האחרים של התיאוריות שקווים שכו... אה, מק... אה, מקבילים שנפגשים, זה בסך הכל מודל, כן? זה אפשר להמציא דברים, כאילו. ומודלים, גם אם הם לא, הם לא חייבים להיות בדיוק תואמים את המציאות, כדי להצליח לחזות את המציאות. למעשה הם לא יכולים אף פעם להיות בדיוק תואמים את המציאות. אז, אז זה בסדר שמודלים יהיו, נגיד אפשר לעשות מודל שיש בו 15 מימדים. במקום השלושה הפיזיים שאנחנו מכירים, ואולי עם מודל כזה אפשר לצפות כל מיני דברים שקשה לצפות עם מודל שיש בו רק שלושה מימדים. זה בסדר, אבל זה לא אומר שיש חמיסה עשר מימדים. זה בסך הכל שיטת חישוב מסוימת. זה הכל. וזהו, אז בעיניי, כאילו, א', זה שמודלים הם, הם, הם לא תואמים בדיוק את המציאות, כאילו, אפשר להתבלבל בין המודלים לבין המציאות. אפשר לעשות מודלים יצירתיים ומגוונים ו... ומשונים, ואולי חלקם יהיו מאוד שימושיים, וזה פנטסטי. זה אחד. ושתיים, איפה שהמודלים שלנו גורמים לנו להרגיש שיש פרדוקס, נגיד שלא יודע מה ש... אפילו משהו קיצוני כמו, לא יודע, חלקי נמצא בשני מקומות בו זמנית, שאני לא מקבל את זה שיש כזה דבר, אבל נגיד שהיינו נפ... פותחים, כאילו, פוגשים משהו כזה, תופעה כזו, אז זה לא אומר שאין היגיון, זה פשוט אומר שאנחנו לא מבינים אותו, זה הכל, כאילו, זה פשוט אומר שיש עוד חלק מסוים במודל שלנו, עוד חלק מסוים באופן שבו אנחנו... אוספים את המידע, חווים את המציאות במירכאות, או מלקטים את המידע שלנו, האמפירי, אה, או משהו, משהו כאילו חסר לנו, אנחנו לא מבינים. בדיוק באותו אופן שאותם אה, אסטרונומים שחזו תנועה של הכוכבים, נקודות לבנות על גבי מסך שחור, אה, ו, ולפעמים הם טעו, כאילו והיו להם מודלים ממש-ממש טובים שהסבירו בדיוק כל שנה... איך דברים זזים, איפה דבר, כל כוכב יהיה בכל מקום, אבל הם טעו לגבי כוכב אחד. אז האם זה אומר שיש פרדוקס וצריך לזרוק את כל ההיגיון לפח? לא. סך הכל אומר שכאילו משהו במודל שלהם היה לא נכון בהקשר של הכוכב הספציפי הזה. וזהו. ועכשיו אני רק רוצה לעשות רגע איזה חיבור לפסיכואנליזה, וכאילו קצת לקושי שיש לי עם ה... עם כל התחום הזה, זה שזה תחום שכאילו הוא לא, הוא לא מדעי. הוא לא מדעי, הוא, הוא מדעי באופן חלקי, הוא... שמעתי על זה כמה פרקים של פודקאסט, ואני אני לא יודע בדיוק איך התחום מגדיר את עצמו, אבל אני יודע ש, ש... כאילו, נגיד, כן עושים מחקרים, כן? אז האם זה הופך את התחום למדעי? לא מספיק, זה לא מספיק לעשות מחקרים, תלוי איזה מחקרים עושים ואיזה מסקנות מסיקים על, על בסיס איזה נתונים. בסופו של דבר המדע או הלוגיקה, כאילו, מה זה מדע? זה לקחת נתונים ולהשתמש בחוקי הלוגיקה הבסיסיים, הפשוטים. ככל שאני אומר את זה אני מבין כמה זה לא ברור מה זה אומר בדיוק, אבל להשתמש בדיוק בדברים שהוא פה אומר שצריך לזרוק לפח, אז להשתמש בהם כדי לעשות אחד פלוס אחד ולהסיק כל מיני מסקנות, ואז לבדוק אותם. לבדוק האם המסקנות האלה נכונות או לא נכונות, ולטעון טענות שהן ברות הפרחה, זה עוד מאפיין מסוים של המדע, שהרבה פעמים לא מאפיין את הפסיכואנליזה, וגם מוריד לו את ציון המדעיות, נגיד ככה. שבפסיכואנליזה טוענים המון המון טיעונים שהם לא בני הפרחה. אי אפשר, אם מישהו מפרש לי את החלום, איך אפשר לדעת אם הוא צודק או טועה? הוא אומר שזה שפעם אה... הפסיכולוגית שלי אמרה לי שהייתה שה... איזה... לי בחלום איזה דמות, בחור בשם ינאי, אה... שהוא היה המרכז שלי בצופים, והוא עשה לי איזשהו משהו שהיה לי לא נעים בחלום. והיא קישרה את זה אליה כי השם משפחה שלה כלל את השם ינאי. והיא אמרה שבעצם אולי זה אומר שאני מרגיש שהיא עושה לי משהו לא נכון. עכשיו, איך בודקים את זה? איך, מפריחים, איך בודקים את הטענה הזאת או מפריחים אותה? אפשר להגיד, אתה יכול לבדוק אם זה מתחבר לך. אוקיי, אבל זה סופר סובייקטיבי, כאילו כל הפואנטה של פסיכואנליזה זה כאילו, הרי פסיכואנליזה אה, היא מדברת המון על הלא מודע. אז כאילו, יכול להיות שזה לא יתחבר לי, כי זה, כי זה בלא מודע שלי, אז הקריטריון הזה של האם זה יתחבר לך הוא לא מספיק טוב, אז איך בודקים את זה? ואם פעם אחת חשבתי, היא באמת עשתה לי משהו לא נעים. כאילו, אני הייתה, לא יודע, שלוש שנים, והיא עשתה לי אולי יותר מפעם אחת, היא כנראה עשתה לי, כל אחד כאילו שאני באיתו באינטראקציה מתמשכת, עשה לי באיזשהו שער משהו לא נעים. אז הפרשנות הזאת תקפה או לא תקפה? איך יודעים? זה נורא אמורפי, זה נורא באוויר, זה נורא ההפך מקונקרטי. וזהו, ו... אז... אז בעיניי פשוט הבעייתי, הקושי הגדול שלי עם פסיכואנליזה זה שהיא מלכתחילה תוקפת את המדע. מנסה uh, למצוא כל מיני דברים, ש, כאילו כל מיני הגיונות שהם חוץ לוגיים, כזה הם, הם מחוץ ללוגיקה. היא טוענת שהלוגיקה היא מוגבלת ואנחנו בעצם צריכים לצאת מחוץ ללוגיקה כדי להבין כל מיני דברים, אבל אז כאילו אי אפשר, לה, אי אפשר להגדיר חוקים בלי לוגיקה, אז כאילו... אז זה מין לצאת מהמשחק שבו יש חוקים, למשחק אחר שבו אין חוקים, וכל אחד יכול לתת איזה פרשנות שהוא רוצה. כמובן שלא איזה פרשנות שהוא רוצה, אבל, ויש חוקים מסוימים, אבל זה נורא נורא... זה כאילו פרוץ כזה, כאילו... כל עוד אני אומר דברים שהם בערך תואמים את ההגיונות ש, של פרויד, של קליינד, שכאילו התיאורטיקנים הגדולים, אז, וזה נשמע כמו משהו כזה, אני קופץ איזו אסוציאציה, אני עושה איזה חיבור של באמת לפי שם, לפי פונטיקה, לפי דקדוק, זה נדמה לי מהמאמר הקודם, לפי משפט שנאמר בטעות, אני עושה כל מיני חיבורים, אז, וזה נשמע, it makes sense, כאילו זה עושה שכל, ופה שוב הפרדוק, זה כאילו... זה נשמע, תוקפים את ההיגיון, אבל אז נותנים טיעונים שנשמעים הגיוניים ואין שום חוקים שאפשר לבדוק בצורה קונקרטית את הגיוניותם, כאילו... אה, כן. אה, טוב. נאום ארוך וחפירה עצומה. אין לי מושג איך לסכם את זה, אני גם אה, מזהה שחלק מהדברים שאני מנסה לבטא זה באמת כאילו רעיונות, זה כאילו רחב וזה הרבה רעיונות וכאילו אני, אני פוגש את הגבולות שלי בניסיון להתבטא בנושאים האלה, אה, מרגיש עוד קצת בוסרי, אז אני קודם כל אני שמח על הניסיון הזה כי זה כאילו קצת, אה, כל, כל פעם שאני מנסה זה אני עובר איזשהו תהליך של עיבוד ו... Uh, ומרגיש שאני קצת מתקדם ב- ביכולת לדבר על הנושאים האלה ו- ולטעון בעד ונגד כל מיני דברים. Uh, וזהו, אז, אז שוב, אני לא יודע איך לסכם את זה ואיך להמשיך, אבל נראה לי שפשוט אני אעצור כאן רגע את הנאום שלי ואני אמשיך uh, לקרוא, ו- ואני מניח שאני פשוט, uh, כן, אתייחס לדברים נקודתית מכאן והלאה. Uh, ואני מקווה ש, ש, שזה היה ברור, אני מקווה שזה היה מעניין. Uh, זה פה באמת כאילו ממש נוגע באחד מהנושאים שהכי הכי הכי uh, מעניינים אותי, מעסיקים אותי, uh, חשובים לי, לא יודע, אז ממש, uh, אז בטח אפשר לשמוע ש, uh, שזה בוער בי, כזה, כן. Uh, ו- ואפשר, <laughs> וכמובן שאפשר להגיד שלכן אני רגשני ומדבר בצורה לא הגיונית וכולי, uh, שזה כזה קצת uh, קלאסי, uh, בוא נגיד שפגשתי את זה הרבה. יאללה, בכל אופן אני ממשיך. וואו, באיזה, מה הזמן עכשיו? כמעט שעה. ואנחנו בעמוד השלישי. אוקיי, בסדר. טוב. אה... המאה העשרים מאופיינת במוטציות של החשיבה. מטבע אה, לשון זו, אה, משל... מטבע לשון זו משל בשלר מושפעת מת... מגילוי המוטציות הגנטיות. כשם שמוטציות גנטיות עשויות ל... לעיתים להביא לידי השבחה ושכלול, כך מוטציות מחשבתיות עשויות להשביח את המדע. אני רק אעיר שזה, אני מסכים עם זה מאוד, כאילו חשיבה כל התהליך חשיבה של האנושות הוא בתהליך אבולוציוני מתמשך, כל הזמן מתפתחים. ואני רק אגיד שזה, אני לא חושב שזה נכון להגיד שהמאה ה-20 מאופיינת במוטציות של החשיבה, כל ההיסטוריה של החשיבה מאופיינת במוטציות של החשיבה. כמו שמוטציות ביולוגיות גנטיות, הם לא התחילו במאה ה-19 כשדרווין פיתח את תורת האבולוציה שלו, כשהתחילו לגלות את הגנטיקה. Uh, וכל הדברים האלה, זה התחיל הרבה לפני זה. Uh, ולמעשה, הגל, uh, שהוא אחד מהפילוסופים הגדולים של המאה ה-19, uh, תיאר, היה, יש לו איזה תיאור כזה של, היו הרבה פילוסופים שניסו לתאר את כל התהליך ההתפתחות של הפילוסופיה, והוא תיאר את זה כמין תהליך אבולוציוני כזה של... Uh, Uh, thesis and anti-faces, כאילו כל פעם מחשבה, ואז מחשבה שסותרת אותה, ו... ואז איזושהי סינתזה. אז uh, בקיצור, זה התחיל עוד הרבה הרבה לפני. Uh, כך מוטציות מחשבתיות עשויות להשביח את המדע. זאת אף על פי שהן מערערות את המהלך התקני של הלכידות הלוגית המדעית, ואולי דווקא בשל כך, אש, uh, ואולי דווקא בשל כך. האשליה שמדע מתנהל אך ורק בדרך ההיגיון הפורמלי היא אחד המיתוסים הקשורים למדע. אז אני אגיד שאני מסכים קודם כל שמדע לא מתנהל אך ורק בדרך ההיגיון הפורמלי. יש... יש... לאנשים יש רגשות, יש מלא סייד אפקט של כל עולם האקדמיה שאנשים צריכים להשיג תקנים והם צריכים להוציא כמה שיותר מחקרים והם צריכים... הם משקיעים קריירה שלמה נגיד בתיאוריה מסוימת, אז מן הסתם הם... מושקעים רגשית והרבה פעמים גם כלכלית בתיאוריות שלהם ולכן הם רוצים להוכיח, יש להם אינטרס להוכיח שהתיאוריה שלהם נכונה. אז אני גמרי גמרי מסכים עם זה שזה ממש לא אך ורק היגיון. המדע זה תעשייה. אבל כן יש הרבה תהליכים שנועדו להגן על המדע מפני bad science. יש כל מיני תהליכים של... בדיקות של מדע, יש כמובן את הקטע הזה שכאילו מאמרים מפורסמים, אנשים אחרים מגיבים עליהם, יש פי-ריוויו, וכמובן שאם מישהו מעלה איזה תיאוריה מסוימת ומישהו אחר מצליח להפריך אותה, אז אין מה לעשות, לא משנה כמה הוא היה מושקע רגשית בדבר הזה, התיאוריה הזו, בתקווה, עם הזמן תיעלם. כמובן שיש גם עניינים של שאנחנו מכירים גם מעולם הפוליטיקה של Eh, כסף, תקשורת, eh, eh, כל מה שאנחנו מכירים מהמנגנונים הדמוקרטיים, שכאילו מדען שיש לו המון המון כסף, יכול לממן הרבה מחקרים, eh, יכול לממן, eh, אולי לפרסם את המאמרים שלו ביותר מגזינים, יכול להפיץ תיאוריה אפילו שהיא לא נכונה, eh, רק כי יש לו יותר משאבים ויותר אמצעים. אז כל הדברים האלה זה בעיות שיש במדע, מסכים במאה אחוז. אבל עדיין המדע ב... בשאיפה שלו, בהגדרה ולאורך זמן, הוא... השאיפה שלו זה להגיע לתיאוריות שהן יציבות, שאי אפשר להפריך אותן או לא מצליחים להפריך אותן, ולכן אנחנו, יש לנו אמון גבוה בה, גדול בהן, ואפשר להסתמך עליהן, והן עובדות, והן מצליחות לתת תחזיות וכולי. זהו. וגם להגיד, ש... שמוטציות מחשבתיות, כאילו הוא כותב פה, את המהלך התקני של הלכידות הלוגית המדעית. גם, זו פרשנות קצת אה, פשטנית בעיניי, כאילו, תמיד יש אה, ריבוי דעות במדע, כמו שתיארתי מקודם, מכניקה קוונטית, יש איזה שש תיאוריות, לא יודע כמה יש, יש לפחות שש לדע, שאני שמעתי עליהן. אה, אז לא תמיד יש לכידות, להפך, כאילו, איפה שיש לכידות זה איפה שכבר הסכמנו, אבל, ואיפה שכבר, כאילו, יש, זה מין כזה, זה כבר אה, סגור, או לפחות סגור לבינתיים, עד שאיזה מישהו יבוא ויעשה את המהפכה העצומה הבאה אחרי ניוטון ואיינשטיין. אבל איפה שנעשית הפעילות המדעית, זה, זה בקצוות, זה בשוליים, זה בדיוק במקומות שבהם... אין לכידות, זה במקומות שבהם אנחנו עוד לא יודעים מה נכון, ואנחנו בודקים, ואנחנו מנסים, ואולי יש כמה צוותים שמנסים, כאילו אולי יש כל מיני נושאים שהם מעניינים במיוחד, אז כל מיני תיאוריות רצות לגביהם, כל מיני מדענים ניגשים אליהם בכל מיני כיוונים שונים. אז בקיצור, זה לא נכון לדעתי לתאר את זה כ... שכאילו יש לכידות והמוטציות מערערות אותה או משהו כזה. אם כי אני, אני מבין את כאילו, אני מקבל את זה באופן חלקי. קרעים אפיסטמולוגיים וקפיצות בחשיבה המדעית והפילוסופית הם מסימני ההיכר של מדע יצירתי. התפתחויות פתאומיות ומפתיעות אלה עלולות להיחסם על ידי מעצורים הכרתיים של התנגדות לגילויים חדשים הסותרים את תמונת העולם הפילוסופית המקובלת. המעצורים האפיסטמולוגיים מייצגים את האינרציה, התמדה של המצב הקיים. הנפש האנושית נתונה באינרציה ומגלה איט... איטיות ביכולתה לעבור ממצב אחד למשנהו. זהו הפחד מפני שינוי המאפיין כל התפתחות מדעית מאז ומעולם. גם, לא איך שאומרים, הפחד מפני שינוי, תמיד מפחדים משינוי. שינוי גם מרגש, כאילו כשמישהו, נגיד איינשטיין, כאילו כשהוא התחיל את התגליות שלו, ולא רק איינשטיין, כל המדענים לאורך ההיסטוריה הם מחפשים את השינוי, הם מחפשים את התגלית, הם מחפשים כאילו את הבשורה הגדולה הבאה. הם גדלו ב- על המיתוסים והסיפורים של הענקים שקדמו להם, ו- וזה נתן להם כוח והשראה והם דוחפים קדימה לשינוי. אז שינוי לא מביא רק פחד, הוא יכול להביא כל מיני דברים. לפסיכואנליזה של המדע יש שתי משמעויות שונות אצל בשלר. האחת מחפשת... אחר. האחת מחפשת אחר הלא מודע שמאחורי המודע, המבקשת את הסובייקטיבי החבוי מאחורי האובייקטיבי, את החלום שמאחורי המדעי. אנו יכולים לחקור, אומר בשלר, רק את מה שחלמנו עליו קודם לכן. אוקיי, לא יודע. שחלמנו עליו תגדיר חלום, שמה שחשבנו עליו, אוקיי, אבל חייבים לחלום על זה? פסיכואנליזה מסוג זה עוסקת ביצירתי, בחשיבה הקדם-מדעית לפני שהיא לובשת את צורתה הסופית הרציונלית. בשלר מתאר את מה שקרוי במושגים פסיכואנליטיים תהליכי חשיבה ראשוניים. אלה הם תהליכי חשיבה קדם-לוגיים של הלא מודע, שאינם עולים בקנה אחד עם כללי החשיבה הרציונלית. אוקיי, כאלה הם תהליכי החשיבה בחלום ובתהליכים יצירתיים בכלל. במדע ובאמנות. בלעדיהם לעולם לא התרחשו גילויים חדשניים. הפסיכואנליזה, כפי שנראה להלן, עסקה בתהליכים היצירתיים של האמנות, אך לא באלה של המדע. והנה, בשלר מייחס, מתייחס אליהם. בשלר מושפע מן הפסיכואנליזה ומשתמש במושגים פרוידיאנים ויונגיאנים כדי לבטא את עמדתו. המשמעות השנייה של הפסיכואנליזה של המדע על פי בשלר נוגעת לחסימות או לעיכובים אפיסטמולוגיים של המדע. החסימות באות לידי ביטוי בהנחות סמויות, לא מדוברות, המפריעות לזרימה התקינה של החשיבה המדעית. את, החשיבו, את החסימות הללו יש לחשוף ולטפל בהן באמצעות הפסיכואנליזה של המדע, בדרכים של ניתוח רציונלי קוגניטיבי. זוהי אפוא אה, פסיכואנליזה שונה מן הראשונה שעניינה היצירתיות. בשלר בודק את שלב היצירתיות במדע באמצעות מנגנוניה הלא מודע ואילו על התוצר המדעי הסופי שבו הוא מזהה את החסימות האפיסטמולוגיות הוא מיישם פסיכואנליזה בעלת מרכיב קוגניטיבי. אוקיי, הטקסט פה קשה, זה כאילו משתמש פה בהמון מונחים שכאילו אפיסטמולוגיה, כל הקטע הזה, אני לא יודע כמה אנשים סגורים, כאילו כמה מי שמקשיב לזה האם את, אתה, מבינים כאילו מה זה אומר, לא יודע אם להתעכב על זה או לא. וגם, כאילו, שוב, נורא קשה להימקד בזה שכאילו זרקנו את הלוגיקה מהחלון, ועכשיו אנחנו באים ומנסים לאבחן את המדע ולהוציא לו, כאילו, להסיר עיכובים אפיסטמולוגיים. Uh, שמפריעה לזרימה התקינה של החשיבה המדעית. כאילו, uh, בדרכים של ניתוח רציונלי קוגניטיבי, אני, אני לא מבין, כאילו, אנחנו רציונליים או לא? כאילו, הגיוניים או לא? קוגניטיביים או לא? Uh, אבל בכל מקרה, אז שתי משמעויות, הוא אומר. אחת, מחפש את הלא מודע מאחורי המודע, את הסובייקטיבי, החבוי מאחורי האובייקטיבי, את החלום שמאחורי המדעי. מדעי. וזה דרך נורא נורא ציורית אה, להגיד משהו שלא ברור לי בדיוק למה הוא מתכוון. אה, גם כל הקטע של סובייקטיבי ואובייקטיבי, אני מרגיש ש... אה, ש... אה, שיאויקים אה, משתמש בזה בצורה שונה מאיך שאני מבין את זה. אה, ואובייקט וסובייקט. אה, אני, אני פשוט, אני לא אוהב את ההגדרות האלה בפסיכואנליזה, הן הגדרות שהן לא בנויות טוב לדעתי. אבל סליחה, אני גולש, אני פשוט כאילו, מה אני עושה? זה, זה, כן, זה מפעיל אותי, מעורר בי, אני, נושאים שיש לי, יש לי עליהם, מה שנקרא. בכל אופן, אז במשמעות הראשונה של פסיכואנליזה, מחפשים את, ה, את הנסתר מאחורי... הגלוי, משהו כזה, נקרא לזה ככה. והמשמעות השנייה זה אה, חסימות אה, סמויות, חסימות שנובעות מהנחות סמויות לא מדוברות שמפריעות לזרימה התקינה של החשיבה המדעית. אה, שזה, אני חייב להגיד שאני מאוד מסכים עם זה, זאת אומרת... בעיניי, מה, מה זה מדע, ובכלל, החשיבה הרציונלית זה תמיד להתחיל מהנחות מסוימות ולהפעיל, äh, לעשות איזשהו äh, רצף של קפיצות לוגיות, כאילו להתחיל מ-א', לקפוץ ל-ב', ל-ג', לדעד, ובסופו של דבר להגיע ל-ה', כן? אז התחלנו מ-א', הנחנו ש-א' נכון, ואם אנחנו מניחים ש-א' נכון, אז äh, וראינו נתונים 1, 2, 3, אז אנחנו מסיקים שב' ואז ראינו נתונים 4, 5, 6, אז אנחנו מסיקים שג', זאת אומרת, כל פעם מתחילים הנחות, מאיזשהן הנחות מסוימות, אוספים מידע, מאבדים אותו באיזשהו אופן, ומסיקים איזושהי מסקנה. זה כאילו פחות או יותר התהליך. עכשיו, אה, אה, יש פה איזה מין בעייתיות מסוימת, כי יש דברים מסוימים שאנחנו מניחים אותם, אנחנו לא מוכיחים אותם, אנחנו מניחים שא', מניחים שא' זה נכון, אבל מה אם מסתבר שא' זה בכלל לא נכון? איך אנחנו יודעים? אז אנחנו צריכים להוכיח את א', אבל בשביל להוכיח את א', אנחנו צריכים להניח משהו אחר. ואת, לא יודע, את, את ח', כן? אבל בשביל להוכיח את ח', אנחנו צריכים להניח את ט', כאילו... הנקודה היא שזה רקורסיבי ואי באיזשהו שאב תמיד חייבים להתחיל מאיזשהן הנחות מסוימות. עכשיו, הקטע הוא שהרבה פעמים אנחנו לא מודעים בכלל להנחות שאנחנו מניחים, כשאנחנו מניחים הנחות. קצת כמו שעכשיו כשאני יושב פה ואני קורא את המאמר מהאייפד שלי ומקליט, אז אני לא מודע בדיוק ל, לכל, לכל מה שקורה פה בחלל מסביבי, אני לא מודע, אני שוכב על המיטה, אני לא חושב על זה, כאילו אני... לוקח את זה כמין מובן מאליו. יש חמצן בחדר, אני נושם אותו, אני לא, לא מתעסק בזה. Uh, יש פה הרבה הרבה תנאים שמאפשרים לי uh, להמשיך לעשות את הפעילות שאני עושה, uh, שאני לא חושב עליהם בכלל, אני, אני בטמפרטורה הגיונית לבן אדם ולא במאה מעלות או הטמפרטורה שיש על השמש. כאילו כל התנאים האלה הם מתקיימים והם סוג של הנחות סמויות uh, באופן המטאפורי, כן? Uh, שמאפשרות לי לעשות את הפעילות הזאת. Uh, ואולי דוגמה יותר קונקרטית, נגיד אני עכשיו רוצה לצאת מהחדר, אז אני אקום מהמיטה, אני אלך לדלת, אני אתפוס uh, את הידית, אני אסובב אותה, אפתח את הדלת ואצא. עכשיו, נורא פשוט, נכון? כאילו, מה, מה יותר פשוט מזה? Uh, אבל אם אני אשאל אתכם איזה הנחות סמויות מסתתרות בתוך התהליך הזה שעשיתי, אז, אז אפשר לחשוב על אין סוף הנחות סמויות שמסתתרות, נגיד אני מניח שהדלת אה, לא נעולה, אה, אני מניח שאני עדיין זוכר איך, סתם דוגמה קיצונית, שאני זוכר איך ללכת, אני מניח שאם ניקח את זה כיוונים קצת אה, מטאפיזיים או מדע בניוני, אני מניח שלמרות שאני לא רואה מה קורה מחוץ לדלת, מחוץ לחדר שלי כרגע, שאר הבית עדיין נמצא שם כמו שהוא היה כשנכנסתי לחדר וכמו שהוא היה בכל הפעמים האחרות שבדקתי מה קורה מחוץ לחדר שלי. אני מניח, אני עכשיו, אני לא רואה מה קורה מחוץ לחדר, אני מניח שאני עדיין על כדור הארץ. אני כאילו לוקח פה דוגמאות קיצוניות כדי להקצין, אבל המת... הנקודה שלי היא רק שאפשר, שתמיד יש, יש כמות אינסופית של הנחות שאנחנו עושים, נראה לי שהיא אינסופית, ושאני מאוד מסכים עם מה שהוא טוען פה, שהרבה פעמים כשהמדע פועל, הוא פועל מתוך הנחות יסוד מסוימות, שהן כבר יכולות להיות בנות גם מאות ואלפי שנים, משהו שהנחנו כמו מין איזה צומת כזאתי בחיפוש המדעי ש... לפני מלא, מלא 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 שנים, מישהו הגיע לאיזה צומת בדרך, היה יכול ללכת ימינה או היה יכול ללכת שמאלה, הלך ימינה, ומשם המשיך כל המדע. <אז> אבל בעצם, כאילו, אם היינו חוזרים אחורה, 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 והולכים שמאלה, היינו מגלים גם כל מיני דברים מעניינים. <אז> וזהו. אז בכל אופן, אני, אני מסכים איתו שההנחות האלה באמת הן... הן קיימות והן משמעותיות והן סוג של בלתי נראות, אז הרבה מהגאונות של מדענים טובים זה לבוא ולהצליח לשים את האצבע על, על הנחות שלא שמנו לב שאנחנו עושים, ואז לשאול עליהן שאלות ולבדוק אותן. ולבנות ניסויים שמאפשרים לבדוק בצורה קונקרטית האם ההנחה היא נכונה או לא נכונה, או באיזה תנאים היא נכונה וכולי. אוקיי, okay, אז שוב, שתי המשמעויות של הפסיכואנליזה, לחפש את הנסתר מאחורי הגלוי ולחפש חסימות שקשורות להנחות סמויות. בעיניי הדבר השני זה, זה פשוט מדע, לא מבין למה לנחס את זה לפסיכואנליזה, או למה צריך את הפסיכואנליזה בשביל לעשות את הדבר הזה, והדבר הראשון הוא פשוט מאוד אמורפי כזה. אנחנו נחפש את מה שאתם לא יודעים שאתם יודעים, את הנסתר, את החלום מאחורי המדעי, כאילו, אוקיי, מה זה תהליכי חשיבה קדם-לוגיים של הלא מודע? לא יודע, איך, איך אתם יודעים, כאילו, איך אתם יודעים? <laughs> איך אתם יודעים? זה, זה אגב שאלה אפיסטמולוגית, איך אתם יודעים? איך אתה יודע, איך אתה יודע את זה, כאילו? אה, שאלה שמעסיקה אותי הרבה במהלך קריאת המאמר הזה, ובכלל בתוכנית שלנו. טוב, אז מה, נמשיך, נעצור? יש פה איזה נקודת עצירה שאני יכול להגיע אליה באיזשהו שלב? לא ממש, וואו, ויש עוד די הרבה. טוב, אז אני פשוט אמשיך עד שאני אתעייף, ואז אני אעצור. טוב, תורת ההכרה, שזה נראה לי עוד שם לאפיסטמולוגיה, תורת ההכרה משקפת ומגדירה את המגמות ואת דרכי ההוכחה בתקופה נתונה. התוצאות לגבי מדעים שונים ובתקופות שונות ייבדלנה זו מזו, שכן התפיסה לגבי סוג הידע ודרכי עיבודו מותנית בהשקפות השונות. תפקידה של תורת ההכרה, על פי בשלר, בדומה לזו של הפסיכואנליזה הקלינית, הוא תפקיד של גילוי. גילוי הערכים וההנחות המשתמעים מן העיסוק המדעי. במטאפורה אפשר לתאר את הערכים וההנחות הסמויים של המדע כחלק מן הלא מודע של הקולקטיב המדעי. ואני הרשמתי בצד, הקרקע שעליו צומח ש- ‫הקרקע שעליה צומח העץ. ‫המושגים של בשלר, החלום שמאחורי המדע, ‫הרקע, הקרע האפיסטמולוגי, החסימות ופריצות הדרך, ‫מושפעים ללא ספק ‫מן התיאוריה הפסיכואנליטית. ‫הלא מודע מתפקד כקוונטים אה, בקפיצות, ‫כמו אלקטרונים הנעים במסילות ‫אנרגטיות סביב אה, גרעין האתום, ‫ועוברים בקפיצה למסילה אחרת. הקופצנות הזאת, ‫חוסר הרציפות של הלא מודע, מאפשרת את היצירתיות שלו, ולכן היא הגורם המניע את המדע קדימה מכוח החדשנות. החדשנות המדעית הביאה לקפיצות אפיסטמולוגיות. רעיון החסימה האפיסטמולוגית מזכיר את ההתנגדות לחשיפת חומר מודחק המוכרת לנו מן הקליניקה הפסיכואנליטית. מטרת הפסיכואנליזה של המדע דומה למטרת הטיפול, והיא לגלות חומר מודחק, לחשוף אותו ולפרשו. במקרה של הפסיכואנליזה הקלינית, התוצאה היא שינוי נפשי. בתחום הפסיכואנליזה של המדע, התוצאה היא השתחררות מעכבות ופריצת דרך מדעית. ללא מודע הקוגניטיבי של בשלר יש המון, יש הרבה מן המשותף עם הלא מודע כפי שהוא מנוסח בכתביו של קלוד לוי שטראוס ושל מישל פוקו, ושהם ממשיכי דרכו מנקודת ראות אפיסטמולוגית. שניהם אגב, מש... אה, כאילו פוקו הזכרתי וקלוד לוי שטראוס, אני לא זוכר, אני מנחש שהוא משתייך גם לקונטיננטל פילוסופי. על פי האנתרופולוגיה הסטרוקטורליסטית, אסטרק... אה, כן, סטרוקטורליזם זה קונטיננטל פילוסופי של לוי שטראוס, אה, שזה מעניין אגב, כי דווקא שם הם התחילו לפרק דברים ולנתח אותם. Uh, קיומו של לא מודע קולקטיבי של נפש האדם היא בגדר הנחה מקובלת. עוד פעם, על פי האנתרופולוגיה הסטרוקטורליסטית של לוי שטראוס, קיומו של לא מודע קולקטיבי של נפש האדם היא בגדר הנחה מקובלת. לא, מקובלת על ידי מי? לא יודע. ההתנהגות האנושית והחברתית היא השלכה של כללים אוניברסליים שמקורם בפעילות הלא מודעת של הרוח האנושית. שום תיאוריה מדעית אינה מסוגלת להבין את, מערכת, את המערכת המדעית והחברתית אך ורק מתוך איסוף של עובדות. על המדען לחפש את הסדר החבוי מאחורי התופעות שנצפו. המבנה הסמוי של החשיבה הקולקטיבית משקף פעילות הגיונית לא מודעת. בכל חברה מתקיימים מנהגים שבניה אינם מסוגלים לתת להם הסבר מדוע. מודע. הסטרקטורליזם אמור לפנח את פשרם. הנפש האנושית נוטה לשנות את המציאות הריאלית אה, לשיטה שאינה נגזרת מראש, ועל כן העובדות עוברות צינון ומסודרות בסדר רגיוני, שאינו זהה לסדר הטבעי. רוצה לומר, בגלל התיווך בין הפעילות האנושית והמוסדות התרבותיים, העובדות נהפכות לסימנים. אדם מתקשר דרך סמלים וסימנים המתפקדים בעיקר באופן לא מודע. למה? כאילו, שפה, טקסט, אני קורא, זה, איזה, כאילו, אני פה בוהה פה בדף של סמלים, אותיות, מילים, משפטים, וזה מודע לגמרי, למה לא מודע? גם כאילו הבעות פנים, שפת גוף, זה מודע, כאילו, לא יודע, מעניין למה הוא זה. ישנן שתי דרכים לעסוק במדע. הדרך המדעית המוחשית, חושית אינטואיטיבית והדרך של הלוגיקה הצורנית. הדרך האינטואיטיבית שלוי של שטראוס מייחס לשבטים שלא נחשפו למודרניזציה. זה מתוך אי רצון להשתמש במונח פרימיטיבי, תודה רבה. ואף לאדם בתקופה הנאוליתית, שהיא מדעית בדרכה, אך לדעתו היא לא התפתחה מתוך מודעות אלא מתוך אינטואיציה. זוהי איפה החשיבה הקוגניטיבית הלא מודעת. אוקיי. ההיסטוריה, על פי השקפתו של לוי שטראוס, אינה רציפה. תפיסת ההיסטוריה כרציפה היא אשליה. למה? למה? <laughs> אוקיי. תקופות ההיסטוריות ההיס- אינן עומדות בפני עצמן. הכרונולוגיה, חלוקה על פי תאריכים ותקופות, תלויה בהערכה הסובייקטיבית של ההיסטוריון. מסכים. לפיכך לא קיים רצף היסטורי, והמאורעות ההיסטוריים ניתנים לחלוקה לפני קנה מידה שונים. מסכים חלקית, כאילו עדיין היו מלחמות, היו, אה, היו שבטים, עמים, ערים, אה, כלכלה, אה, כן, כתבים שנכתבו, בסדר. העובדות מעפילות על הבנת התהליכים הפנימיים הנסתרים. העובדות, במרכאות ההיסטוריות, בעיני לוי שטראוס, אינן אלא יצירות הדמיון. לוי שטראוס אימץ את הרעיון הפרוידיאני שלפיו הלא מודע יותר מאשר המודע מבטל את הדברים המשמעותיים, ביות... המשמעותיים ביותר. Uh, ואולם, בעוד שהלא מודע הפרוידיאני קשור ליצריות, הלא מודע שלוי שטוארס הוא בעל אופי קוגניטיבי. הוא חושף מהלכים חברתיים פונקציונליים מחוץ לתחום המודעות. פרויד עוסק בראש ובראשונה בלא מודע האישי, שהוא גוזר ממנו גזרה שווה על הקולקטיב. לעומת זאת, נקודת המוצא של לוי שטראוס היא הלא מודע הקולקטיבי. ומכאן לפוקו, גם הוא אימץ את הגישה הסטרוקטורליסטית של הלא מודע הקוגניטיבי. גם הוא עוסק, גם אם בעקיפין, בפסיכואנליזה של המדע. השקפתו על המבנים הארכיאולוגיים מטת קרקעיים המונחים ביסוד גוף הידע שלנו, קרובה באופייה האינדיבידואלי לזו של בשלר. הלא נראה הוא הלא נראה הוא המציאות עצמה, אומר פוקו, שהיא בהכרח בלתי נראית. פוקו מתמקד בלא מודע של הידע, שיש לו חוקים משלו. כשם של הנפש האינדיבידואלית, חוקים משלה. בני אדם כפופים לחוקים שהם עצמם אינם מבינים. האדם אינו מזהה את מה שמסתתר מאחורי המילים, הוא כלוא במערכת מבנים אינטלקטואליים, שתקופתו כופה עליו. המערכת קודמת לכל מחשבה ולכל סובייקט חשוב, לא רק מושאי המדע והמחשבה מסולקים מזירת הדיון, אלא אפילו המושג של האדם עצמו. המערכת היא אנונימית, חשיבה בעילום שם, הכרה ללא סובייקט. טוב, כן, זה, טוב, זה מאמר קשה, מאתגר. גם כשאסכם אותו וגם כשאגיב אליו, כי הוא כאילו, הוא אומר כל כך הרבה דברים, כל ה... מה שהוא מתאר פה זה שבני אדם כפופים לחוקים שהם עצמם אינם מבינים. האדם אינו מזהה את מה שמסתתר מאחורי המילים. למה הוא מתכוון? הוא כלוא במערכת מבנים אינטלקטואליים שתקופתו כופה עליו. יש אדם, גישה כזאתי או רעיון כזה שאומר ש, שהשפה היא אדם, מעצבת את התפיסת מציאות שלנו. שכחתי איך קוראים לה, יש שני חוקרים. מהתחום uh, של סמנטיקה או לינגוויסטיקס, ספיר, אחד מהם יהודי או ישראלי, תיאוריית ספיר, רגע בוא ניזכר בזה, בוא ניזכר, ספיר Sapir-Worff hypothesis, okay. uh, also known as the linguistic relativity hypothesis, hypothesis refers to the proposal that the particular language one speaks influences the way one thinks about reality. זהו, אז זה מה שהוא מבטא פה נראה לי אני, אני לא יודע, אני זוכר שאני שמעתי כבר כאילו טיעונים נגד הדבר הזה, אני גם חושב שזה כאילו, זה נכון, אבל היה כבר רמה מסוימת, כן? כאילו, מישהו דובר עברית ומישהו דובר אנגלית ומישהו דובר ספרדית, יהיו איתי פה בחדר, כי כאילו, אולם יסכימו שכאילו יש פה ארבע קירות, רצפה, יש פה מיטה, אני מחזיק פלאפון, יש פה מנורה, יש פה מזגן, אני, יש לי גרביים על הרגליים, כאילו... אוקיי, okay, כן, אולי נגיד צבעים, אז יש הגדרות קצת שונות לאיפה עובר הגבול בין ירוק לכחול, ומה זה טורקיז, ובאנגלית יש סייאן, uh, uh, ו- שזה סוג של תכלת, כאילו, יש דברים מסוימים שבאמת הם מוגדרים קצת שונה, או כל הקטע הזה של אסקימואים, יש כאילו מלא מילים לשלג, um, כי יש להם סוגים שונים של שלג, אבל הם לא חווים מציאות שונה, הם פשוט יודעים להבדיל בין... סוגים שונים של שלג, כי הם חיים כל היום בשלג, וזה משמעותי להם להבין אם זה שלג דחוס, או שלג רח, או שלג לא יודע מה. <אף> אבל בכל אופן זה רק נקודה אחת. הארכיאולוגיה של פוקו חושפת חברה שהכל בה קורבנות השיח, השיטה והסדר החברתי נטול הבעלים. <אף> כולם בחברה הם קורבנות השיח, השיטה והסדר החברתי נטול הבעלים. החברה המודרנית היא חלק מהאסטרטגיה של כוח שהכול מסובכים בה ואיש אינו נושא באחריות. פוקו התעניין בלא נראה, בחבוי, בעמום ובמה שהוזנח בהיסטוריה. הוא הרחיק לכת אל מעבר לשכבה הגלויה של האירועים אה, בפתח ספרו תולדות השיגעון בעידן התבונה. הוא מצביע אה, על כינונו של השיגעון כמחלת רוח בסוף המאה ה-18. מעיני הביניים ל- לרנסאנס התנהל ויכוח דרמטי בחברה סביב השיגעון המציב את האדם מול הכוחות הנסתרים בעולם. בעידן שלנו חוויית השיכעון מושתקת. היא הועברה לעולם חסר דימויים במעין שקיפות דוממת. על שתיקה זו כותב פוקו וברוח זו הוא מטפל גם בתופעות החברתיות ומדעיות אחרות. במבוא לספרו סדר הדברים הוא כתב לא נהגתי ברמה הנהוגה בדרך כלל על ידי היסטוריון של המדע. ההיסטוריה של המדע מתארת את התהליך ואת התוצר של ההכרה המדעית. לעומת זאת, היא מנסה לחיות את אשר המודע השמיט, את ההשפעות, את הפילוסופיות, המשתמעות שהשפיעו על המדע. הבעיות הלא מנוסחות, המכשולים החבויים, הדבר מתאר את הלא מודע המדעי. לא מודע זה הוא תמיד הפן השלילי של המדע. זה אשר מתנגד, מטה אותו או מפריע לו. מה שהייתי רוצה מכל מקום לעשות הוא לגלות לא מודע חיובי של הידע, רמה הנמנעת מן ההכרה של המדען, ובאותה שעה היא חלק מן השיח המדעי. בפסקה זו הוא מגדיר פוקו את הארכיאולוגיה של הידע. הוא מתייחס להיסטוריה כאל שיח המבטא זרמים תת-קרקעיים הנשלטים על ידי חוקים לא מנוסחים ולא מודעים. הפירוש של פוקו את ההיסטוריה, בדומה לזה של בשלר, מופיין על ידי אי רציפות ועמימות. אין קשר בין השיח לבין עולם הדימויים והאפיסטמה, בסוגריים, השקפת עולם של תקופות היסטוריות שונות. פוקו אינו מסביר את משמעות הקפיצות התרבותיות בין תקופה היסטורית אחת לשנייה, אלא מסתפק בחשיפה ארכאולוגית. זאת בניגוד לפסיכואנליזה הפרוידיאנית המנסה להגיע לתובנות. פוקו מתאר מערכת אנונימית, שהרי הכריז על מות הסובייקט. הפסיכואנליזה הפרוידיאנית עוסקת בבני אדם כיחידים וכחברה, לא כמערכת. מבחינה זו, המרחק בין הפסיכואנליזה לבין הארכיאולוגיה הפוקויאנית הוא גדול, אך יש ביניהן שתי נקודות דמיון. ראשית, עצם התובנה שהנסתר יותר משמעותי מן הנגלה, ו... ושנית, הייצוג האנושי, המעסיק את פוקו לא פחות מאשר משהו מעסיק את הפסיכואנליזה. פוקו סבור שהעיסוק המדעי בבני אדם החל במאה ה-18, כאשר האדם נתפס כסובייקט יודע שהוא בו בזמן גם האובייקט של ידיעתו. מה שכאילו כל כך מפריע לי עם כל הקטע הזה של עצם התובנה שהניסתר יותר משמעותי מן הנגלה. זה שלי, זה כאילו מרגיש כאילו, אה, כאילו חבורה של אנשים. זה מזכיר לי, שוב, אני נורא מקווה שאני לא מעליב אף אחד עם הביקורתיות שלי, אבל uh, אני רוצה לדבר בחופשיות, כאילו, מותר לו את דעתו ומותר לו, לי את דעתי, כן? ואני לא רוצה להשמיץ או לזלזל או שום דבר כזה, אבל אני uh, כן, כאילו, רוצה ל, לבטא עם הדימויים שעולים לי, כאילו, כי זה משקף את מה שאני מרגיש. וכל הקטע הזה של לדבר על, על הנסתר והלא מודע, ועוד לשים אותו מעל העמודה, זה מאוד, זה מזכיר לי שני דברים. אחד, זה מזכיר לי איך ב, בדתות, בחלק מהדתות, בהרבה דתות, ב, ביהדות, באסלאם, בנצרות, יש את הקטע הזה של גן עדן, של החיים אחרי החיים האלה, שהם כאילו, ש, שהם בעצם, הם, הם בעצם המטרה, כאילו, זה לא... החיים האלה זה רק מין מבחן, זה רק שלב מעבר. ו... ובעצם אם אני אעבור את המבחן אני אגיע לגן עדן, ואם אני אקשה אני אגיע לגיהנום. אז בן אדם שלוקח ברצינות את, ה... את הגישה הזו, את התיאוריה הזו, אפשר להגיד, הוא, הוא... הוא כאילו, הוא... הוא... הוא עובד עם איזשהו רעיון של גן עדן, מקום שהוא מעולם לא היה בו, הוא רק שמע עליו, כן? והוא שם אותו מעל המציאות הנוכחית שלו. מעל החיים הנוכחיים שלו, כאילו, מי יודע אם, אם הוא באמת יגיע לגן או גיהנום, או אם יש בכלל דבר כזה, כן? בעיניי אין צל של ספק שאין דבר כזה, אבל כאילו, לא יודע, נגיד שיש כזה דבר. אף פעם לא היית שם, אז איך אתה יודע, איך אתה יכול להיות בטוח? וכאילו, לחיות חיים שלמים בהתכוננות רק לשלב הבא שרק שמעת עליו. ואף פעם לא היית שם, ורק שמעת על סיפורים. יש בזה משהו... אה, אה, בעיניי אבסורד, אבל אני, אני לא יודע, כאילו... אני מנסה לחשוב על מילה אחרת שהיא כאילו יותר הוגנת כלפי מי שכן אה, מאמין בדבר הזה, אה, שלא רואה את זה כאבסורד, אבל... זה, זה לשים רעיונות מעל המציאות באיזשהו מובן. אה, פשוט במובן שכל מה שמדברים על גן עדן, זה רק מילים וסיפורים ודיבורים. אי אפשר ללכת לבקר את עדן, אי אפשר לקחת לשם מונית, אי אפשר לנסוע לשם באוטובוס, אי אפשר ברכבת, אי אפשר לפדל לשם באופניים. אין שום דבר, אף אחד לא היה שם וחזר. אה, כל מה שיש לנו זה רעיונות וסיפורים על גבי המקום הזה. ובאותו אופן, אני מרגיש שכל השיח סביב הלא מודע והנסתר בפסיכואנליזה, הוא... אה, הוא מאוד מאוד דומה, זה כמו, כאילו הדימוי שעולה לי זה כמו אה, כשהיינו ילדים, כשהיינו משחקים בכל מיני משחקים, שוטרים וגנבים, אה, המעופפים הנועזים, אה, לא יודע מה, אבל היינו אוהבים להמציא עולמות כאלה, מין להמציא עולם, עולם משלנו, שעולם של, אה, אה, לא יודע מה, הבננות אה, אה, הירוקות, אה, ובעולם הזה אה, אני המלך ואתה החייל, והיא הנסיכה, ולא יודע מה, וממציאים, ואני נלחמתי בו, וניצחתי אותו, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה. עכשיו, זה נורא כיף, כאילו, זה, זה כיף להמציא ביחד, זה כיף לברוא עולם דמיוני משותף, אבל, אבל כאילו, אבל, אבל זה פשוט, זה אבסורד לשים את העולם הזה מעל העולם האמיתי, המציאות, כי תוך כדי שאנחנו יושבים ומדברים, ומדמיינים את העולם הנסתר הזה, אנחנו עושים את זה בעולם הפיזי. אנחנו יושבים פיזית במקום מסוים, בחדר מסוים, על כיסאות, או נמצאים איפשהו, נושמים אוויר, יכולים לגעת אחד בשני, כאילו. והעולם הפיזי הוא כל כך הרבה יותר נגיש, וכל כך הרבה יותר קל לדבר עליו, אז, אז איך אפשר להגיד שמשהו שאי אפשר לראות אותו, ו, ואי אפשר להיות מודעים אליו, ואפשר רק לספר עליו סיפורים? ולהעלות עליו השערות הוא יותר חשוב או יותר מהותי מהמקום הזה שכולנו רואים ונמצאים בו. זה... אני מרגיש שאני לא מצליח עד הסוף לבטא את גודל האבסורד מבחינתי. אבל בסדר, יאללה, נמשיך. עם כל ההבדלים בין בשלר, פוקו ולוי שטראוס, כולם מצדדים, מצדדים בגישה של ניתוח קוגניטיבי רציונלי של הלא מודע. ואולם הדיכוטומיה ביניהם לבין הפסיכואנליזה היא מלאכותית במידת מה. לגישה הקוגניטיבית רציונלית של הלא מודע ולפסיכואנליזה השקפה משותפת על הדינמיקה הפנימית החבויה, הבלתי נראית של הדברים שלמרות היותה מוצנעת היא משחקת תפקיד מרכזי בנפשו של הפרט ובתרבות. אנו מניחים שהגורמים הקוגניטיביים המול לא מודעים מצויים בקשר משלים עם הגורמים הרגשיים הלא מודעים. קרעים אפיסטמולוגיים אינם ניתנים להסבר בלעדי על יסוד גורמים אינטלקטואליים. אם כפי שהוכיח פוקו, לא נראה לי שהוא הוכיח, אה, תלוי איך אתה משתמש במונח הוכיח, אבל לא נראה לי שהוא הוכיח, נראה לי שהוא טען. אה, אבל, המדעים, סליחה, בסדר. אה, המדעים עד המאה ה-18 לא עסקו בהתבוננות עצמית של האדם, כאילו זה מה שפוקו הוכיח כביכול. יש לחפש את ההסבר לכך מעבר לגורמים קוגניטיביים. מדעי האדם, לרבות הפילולוגיה, פילולוגיה זה חקר שפות, הכלכלה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה, התפתחו רק לפני כ-200 שנה. ז'ורז' דבר'ו, דברו טען שהאדם מפחד מן האובייקטים החיצוניים לו. בעיקר מבני אדם וחיות ואפילו במידה מסוימת מן הדומם. אוקיי. עניין זה עשוי להסביר את העיכוב בהתפתחות מדעי האדם שפוקו מצביע עליו. ככל שדרגת הקרבה לאדם עולה, כך כן גדל הפחד. אי אפשר לבדוק את התזה של פוקו מבלי להיכנס לגורמים הרגשיים, שהם לא מודעים בחלקם. לפיכך, על הפסיכואנליזה של המדע להביא בחשבון את הגורמים הלא מודעים הקוגניטיביים והרגשיים גם יחד. את ההכרח בהיסטוריוגרפיה שונה מזו המקובלת מתאר יאן אר ארנוולד בהתייחסותו להיסטוריוגרפיה הפסיכואנליטית. ההיסטוריונים של הפסיכואנליזה אינם יכולים להסתפק בהתחקות אחר המקורות הכתובים העוסקים במטרות, מחשבות ופעולות. הם גם אינם אמורים להגביל את עצמם למילים המפורשות ולניסוחים המהווים את גוף הידע הפסיכואנליטי. עליהם לבדוק את הדברים מתחת לפני השטח. לבלוש אחר מניעים חבויים והשפעות אנונימיות. להיות ערים לפעילותו של הלא מודע ששורשיו טמונים בעבר לפני מאות אם לא אלפי שנים. הם עשויים לבוא במגע עם כתמים שחורים ותצורות תגובה שלא היו חולמים לפגוש בספרות הגבוהות של התיאוריה המדעית. ואני, סליחה, שוב אומר פשוט שטויות, שטויות, שטויות. לא יודע, ככה זה פשוט נשמע לי, אני מצטער. זה פשוט נשמע לי כאילו הוא אומר... תחפשו את מה שלא רלוונטי ותראו איך אתם יכולים להפוך אותו לטעון טיעונים מהשכנעים שהוא בעצם משפיע. אבל בסדר, כאילו... אני חושב שתכף אני אעצור, גם כי אני צריך לסיים וגם כי יש פה עוד לא מעט, ואני רואה שיש לי הרבה מאוד מה להגיד על הרבה דברים, ואני גם קצת מרגיש שאני כאילו... כאילו כזה על, בגבול האפור שבין אה, להגיב בצורה עניינית ומכבדת לבין אה, אה, להגיב בצורה אה, שהיא קצת אה, מזלזלת ואני לא רוצה להגיע לשמה. אז אני חושב שאני אעצור. אה, אני עוצר אה, אחרי הדברים של ארנולד, ארנוולד, אני לא יודע איך הורגים את השם שלו. אה, ואני בעמוד 11, לפי ה-11 של הספר, כלומר. והמשפט האחרון זה דברים אלה של אנוולד, מסוג התובנות הנדירות בתחום ההיסטוריוגרפיה של הפסיכואנליזה ושל ההיסטוריה בכלל. וזהו, ואני אעצור פה, אנחנו בעמוד 5 מתוך 11 של ה-PDF, אז בערך חצי. Uh, וזהו, אני מקווה שלא חפרתי לכם, ה... חפרתי לכם את החיים, בלבלתי לכם את השכל, אבל לי uh, בכל אופן היה מאוד מעניין גם משהו. יאללה, ביי.